0: 这周呢，咱们研究一下穷人这个群体，讲一下《贫穷的本质》这本书。那这本书呢，其实是告诉我们啊，世界上最穷的那个群体啊，他们到底为什么这么穷？那咱们读这样一本书的一个好处是什么呢？就是可以看清这个穷人的思维方式，穷人呢有哪些不好的习惯，然后咱们能够规避开。这是从功利的角度来讲啊，这本书对我们有什么用？那如果从不这么功利的角度来看的话，这本书我为什么会推荐呢？因为贫穷啊，它本质上是这个经济问题的一个非常核心的问题。咱们对贫穷啊，如果了解的特别多的话，其实就对这个经济现象的理解就越深刻。那读了这本书之后呢，我的最大的一个感受就是，咱们这个比较新一代的年轻人没有经历过那个饥荒年代的年轻人啊，对贫穷的理解太狭隘了。我们需要从这本书里啊，找到一个看待贫穷的一个更底层的视角。那么这本书的作者呢有两位，一个叫做阿比吉特·班纳吉，还有一个呢叫做埃斯特·迪弗罗，这两位呢都是经济学家。这本书出版之后呢，就被《金融时报》评选为当年的年度最佳的图书。那这本书呢，在写法上比较大的一个特点就是非常的扎实。两位作者呢，跑遍了五大洲、穷人最集中的十八个国家和地区，做了大量的一手的调研。所以说呢，它是一本学术价值非常高的书。那咱们今天讲的这一部分呢，先不讲穷人为什么会穷，咱们先从一个跟这个主题看上去有点偏离，但实际上又非常重要的问题开始讲，就是咱们到底啊，应不应该援助穷人？哎，我说了这个问题啊，我估计你肯定心里会问：这是个问题吗？穷人当然要帮啊！咱跟动物不一样的地方就是，咱除了弱肉强食、相互竞争的部分之外，还有比较温情的一部分。咱们会主动的去帮助这些掉队的人，怎么还会问该不该援助穷人这样的问题呢？哎，我问这个问题呢，是因为这个问题啊，真的在很多的专家学者那里啊产生了争议。因为关于这个扶贫啊、慈善啊这个部分呢，其实有好几种声音。其中呢，有一种声音呢，就认为这个扶贫不扶贫，这是个经济上的问题。那么政治啊，是经济的先决条件。那你说那些地方它为什么发展落后啊？根上的原因是什么呢？就是它的制度不行啊，尤其是它的政治制度。你看那些非洲的穷国，它都是什么军政府执政，根本就没有一个完善的政治制度。你要先确保他建立起一套现代的国家的体系来，然后啊再去说援助的事儿。如果没有这个制度层面的保证，这个根基不牢固啊，你去做各种各样的援助啊，基本上就是个零敲碎打的，根本就解决不了根本问题。何况说他那个政治体制那么不完善，各种独裁政府，你那援助进去之后啊，指不定那援助最终到了谁那儿呢？所以这个制度上啊，你没有一个根本的保证，就不要谈什么援助啊，那肯定打水漂。他这个观点的逻辑呢，就是制度优先，只要制度不行，援助了也是白援助啊！你看这个逻辑是不是特别像中国的公知？不管这个国家呢出什么对老百姓有好处的政策，他总是一句欠，根本制度不改，做这些小修小补都没用。你看，跟刚才这个看法是不是如出一辙？而且秉持这一派观点的人啊，他们往往会举很多例子，都是在历史上曾经发生过的。你比如说当年拉美的这个债务危机啊，什么津巴布韦的恶性通胀事件啊，等等等等。他会告诉你呢，只要政治上比较腐败，这个经济啊就没有走出来的可能性。所以对这种国家呢，你这个国际援助啊应该谨慎。哎，这是一派观点。那么还有一派观点认为呢，这个扶贫啊当然是要扶的，但是呢不能用现在比较流行的这个方式去搞了。那持这个观点的人呢，多数是自由派的经济学家。大概十多年前吧，有一本畅销书啊，在全世界范围内啊都很流行。这个畅销书的名字呢，叫做《白人的负担》。这个书就大概是这一派观点。这本书的作者呢，也是美国的一个经济学家，而且呢，这个经济学家啊，之前在什么世界银行之类的工作过。咱们知道，在二十世纪五六十年代以来吧，这个联合国呀、什么世界银行啊这一类的国际组织呢，其实做了好多对落后地区的这个扶贫的工作，做了好几十年。那这个。经济学家呢也参与其中，那他参与了这么多年呢，他就观察，他就发现呢，以西方的发达国家为主导的这套世界范围内的慈善体系呢，虽然说援助了这些落后地区啊这么多年，前前后后呢投钱也不少，加起来可能有个两三万亿美金了，可是呢，这个被援助的地区啊基本上没有什么变化，该怎么穷还是怎么穷，这是为什么呢？哎，于是呢这个经济学家呢就做了一个反思，就写成了《白人的负担》这本书，他这本书的关。点呢，意思是说，你单纯的给这些欠发达的地区啊支援钱、支援物资，这事儿呢是不可能让他脱贫的，而且呢还增加了这些发达国家的负担，因为发达国家主要是白人国家嘛，所以他这个书名就叫做《白人的负担》，大概就是这个意思。那他为什么说发达国家直接给钱给物资没用呢？他在书里呢有一个比较经典的例子。他在援助非洲一个村庄的时候，他就发现呢，这些非洲当地啊，疟疾特别严重。咱们知道疟疾这种病呢，它主要的传播渠道其实来自于蚊子啊，也就是说呢，一个人得病了之后，蚊子只要吸了他的血，然后再去叮别人，就会造成这个疟疾呢大范围的传染。那么这种情况下应该怎么办呢？他们这个扶贫的团队呢，就想了一个辙，就拿了一些蚊帐，然后呢，用一种特殊的药水给它泡过。这样呢，只要这些穷人睡觉的时候把帐篷给它撑起来，这个蚊子不就进不去了吗？所以这就防止了疾病的传染吗？可是他在非洲的一个地方用了之后，却发现呢，这个疟疾的发病率啊，并没有明显的下降。然后他们去调查了一下，发现原来呢，他们把这个蚊帐免费发给这些穷人之后，人家压根就没有用。甚至呢，有些人啊，把这个蚊帐拿去给它改造成了一个渔网，到河里去捞鱼用了；也有些人呢，把这个免费得到的蚊帐转手拿到市场上去卖掉了。哎，所以呢，这个经济学家呢就发现，你免费给的东西啊，别人不会买账。这个捐款捐物的方式啊是很有问题的，因为咱们知道经济学上有一个著名的名词叫做“沉没成本”。这个咱们在之前节目里也讲过，是吧？这个沉没成本的意思呢，就是说你对一件事付出了成本之后，你就倾向于继续把这个事儿做下去，哪怕说你发现这个事儿做错了，你有时候也会硬撑下去，因为你之前已经付出了很多嘛，你肯定希望前面的投入能有产出。那这个沉默成本的心理呢，在穷人身上呢就体现的非常明显。你如果说让他们买一个东西啊，这个东西呢是付出了一定的价格，那么他买到之后啊，他就会倾向于觉得这个东西不错。为什么呢？即便说他发现这个东西不那么好，他也会说服自己、安慰自己，让自己觉得这个东西啊没有那么糟，其实还可以了。因为他如果否认这个东西有价值的话，那他就相当于说承认自己之前的决策做错了，自己之前投入的那个钱啊白花了。那那这样的话，他就会产生一个后悔的感觉，心痛的感觉，哎，这都是些负面情绪。所以呢，人为了逃避这种负面的情绪，逃避这种不协调的认知，他潜意识里呢，就会把这个逻辑给他捋顺了，让自己相信自己花了钱买的这个东西啊，其实是物美价廉的，是有价值的。那么这个感觉呢，如果反过来，你给他一个免费的东西，他就不存在这个感觉了，就没有什么东西能约束他，他可能看这个免费的东西啊，他觉得便宜无好货嘛，人家能免费给。哎，可能这个东西就没有太大的价值吧，啊，于是呢，他就特别不重视，拿这个蚊帐去捕鱼啦，或者拿去卖啦。所以说这就导致了这些援助的物资啊，这些钱啊都发生了浪费。白人的负担里面呢，经济学家就举了大量的这一类的例子来证明，免费并不是一种好的支援方式。那免费不行，应该怎么办呢？这个经济学家呢认为应该回归基本的市场规律。哎，任何东西啊都应该是有价格的。你要用价格去调控的话，就不会有这个问题了。所以说呢，他们后来做了个改进。他们在一个村子里面呢，拿五十美分的价格把这个帐篷卖给所有的这些村民，而且呢，他为了说让这些中间人啊都有一个动力去好好的把这个蚊帐卖给村民，不要说被中间的这些人经手的时候就把蚊帐给他扔掉了，或者是流失到市场上去卖掉了，他们还让这些中间人呢能够从每一个蚊帐里面提取几美分的提成。也就是说，这是一个真正的市场化的买卖的过程。他通过这种方式呢，他们就发现这个效果啊，获得了大幅的提升。原先的时候呢，他把这个蚊帐发下去之后，只有百分之八的人会去用。那他用了这个有偿买卖的方式之后呢，这个村庄里的老百姓啊，用蚊帐的比例啊，就提高到了百分之五十五。所以呢，他们得出一个结论来说，你做慈善啊，援助贫穷地区，还是应该尊重市场规律，用这种市场化的方式啊去调节，可能效果更好。而且呢，这样能避免浪费。因为为什么说市场是配置资源的最有效的手段呢？就是谁愿意花这个钱去买这顶蚊帐，就意味着什么呢？意味着在他眼里啊，这个蚊帐是对他有价值的。所以呢，你一个蚊帐呢，最终都给到了这些觉得是必需品的人那儿。而你如果免费发的话，每人不分青红皂白都给你一顶蚊帐的话，会导致什么结果呢？就有些人他不需要这顶蚊帐，而你免费的分配给了他，这就导致了资源浪费。他不那么迫切需要，所以他当然就把这个帐篷拿去改了渔网或者卖掉了。而这个东西毕竟比较稀缺嘛，这就造成了真正需要的人呢没法得到足够的供应。所以说整个的这套机制呢就不灵了。你想改变这件事儿，引入一个价格机制就行了。所以说这一类的观点，它背后呢，就是说你需要建立一套完善的市场经济的机制，才能让这些慈善呀、啊、援助啊能够起到作用，不然的话也是白忙活。哎，这是第二派观点。哎，还有一派观点呢，不是学者，是这些行动家，也就是说这些慈善团队的成员，他们天天的奔波于这些贫穷的地区，去负责募捐、负责发放物资。这帮人呢，他们就特别烦这些整天讲大理论的人。他们觉得呢，你整天坐而论道，讲那些大道理，你干嘛不来行动一下呢？来行动一下，把爱奉献给这些穷人，哪怕你贡献一丁点的力量，大家汇聚起来，不就能做成一件大事能帮助好多人吗？你干就完了，扯那些虚的干什么呢？那他们这派人为什么相信说物资啊，或者是钱啊，给到穷人之后，他们就会变好呢？啊、哎，因为他们相信说这些穷人啊，并不笨啊，也不蠢，他们无非就是说运气不好，他们生在了一个落后的地方，然后吃不饱饭。吃不饱饭呢，就会造成恶性循环，它营养不良，发育也不好，也没有力气，所以呢，就没法干活。没法干活的话，你的经济来源就更断了嘛。所以你给他一些初始的资金，或者给他足够的粮食，让他能吃饱饭，那这个恶性的循环就可能变成一个正向的循环，他就渐渐的可以去挣点钱了，然后就可以有一些积蓄，然后逐渐的就过上好日子。这是说这些行动派的慈善家他们的一个逻辑。那咱们讲了这三种对于慈善、对于援助穷人不同的看法，你同意哪一种呢？本书的这两位作者呢，他们对这三种看法呢，其实都不太以为然。他们觉得呢，做任何宏观层面上的讨论啊，都是听上去很有道理，但实际上呢，避开了具体的问题、具体的细节，空对空的讨论啊，对于解决问题没有任何帮助。那你说你怎么判断人家前面说的这几种对还是不对呢？他们就认为呢，你这个其实非常简单嘛，也不需要争论来争论去了。学术体系发展了这么多年，这点问题还是个问题吗？你想弄清楚政治体制不改革是不是给慈善就没用，或者没有自由市场经济，只是给援助不会起到效果？你想验证这个东西是真是假，非常简单，做个实验不就完了吗？做一个什么实验呢？随机对照实验，就是咱们在自然科学领域非常常做的那种实验。比如说两个村子紧挨着，各方面的条件几乎都是一模一样的。然后呢，一个村庄呢什么都不做，记录他的情况；另一个村庄呢，你给他一些什么经济政策的刺激啊，或者是给他设计一种什么制度啊，然后你去看五年、十年之后这两个村庄的发展，是不是一个村庄明显变穷了，一个村庄明显变富了？然后你对比一下，不就知道了？到底这个某种制度有还是没有，跟这个援助的效果有没有关联？这不就很清晰了吗？那你为了让这个实验结果啊更客观，你需要再去随机抽样，抽其他的地方，反复的多做几组，这不就是随机对照实验吗？这不就是科学精神吗？你在那儿吵有什么用呢？所以说呢，这两位作者啊，在五大洲的十八个国家和地区，几十年的时间呢，做了大量的实验。通过实验呢，他们就发现呢，只要给他们一些好的援助、好的资助，不管这个地方政治制度多么糟糕，这个地方的经济发展都能出现一个明显的改善。不管是说这个小孩的身体健康的水平啊，孩子认识字的水平啊，还是人均寿命、儿童死亡率，都能看出非常明显的差别。所以说，他们就用这个非常扎实的调研和这个随机对照实验，漂亮的证伪了前面那些虚头巴脑的争论。而且呢，像这个《白人的负担》那本书里讲的，说这个免费的蚊帐会造成浪费，付费的会造成效率的提升。他们做实验的结果呢，发现这就是一个理论上的推演，在实际的过程中啊，其实很少出现这种状况。大部分时候啊，他们发现免费把蚊帐发给穷人之后，这个使用率啊能到百分之七八十，根本没有他们说的免费放下去之后，大部分蚊帐都被浪费了，用作其他的用途了。所以说呢，本书的两位作者啊，其实就是实践出真知的那种典型。他们特别烦全世界这么多专家啊，在那做无休止的争论，浪费时间。他们更愿意把时间用在非常严谨的调查里，然后具体问题具体分析，而不是说把慈善这个舞台变成一个这些精英们斗机灵的舞台，是吧？那也没啥意思。所以说看这本书的时候啊，看到这两位作者的态度啊，我还是挺感动的。因为一般的学者都是咱们前面讲的那几种情况，在那相互辩论，大家更重视的是自己的这个观点啊，能不能找到足够多的证据去支撑它。好像没有人会像他们一样，一头扎进贫穷的地区，亲自去接触这些穷人，每天跟他们打交道，去了解他们。然后呢，他们又有很扎实、很严谨的随机对照实验，这就比那些什么自由派经济学家没完没了的提一些。空洞的大理论要有价值的多，对不对？因为咱们之前也提过这个道理，说这个社会科学研究啊，难就难在哪儿？因为自然科学啊，它可以在实验室环境下把所有的因素啊控制得非常完美啊，只研究几个变量。但是社会科学的问题在于，每一个人、每一个地区，他们的环境要复杂得多，里边的变量呢可能成千上万个。你想做非常严格的测试是非常难的。但是呢，也因为这种难呢，导致很多社会科学。学的这些专家啊，尤其是以经济学家为重灾区啊，基本上就把这个学科做成一个精英化的游戏了啊，自己发明一模型，自己想象着加几个变量进去，然后就发明出一套理论来，然后就堂而皇之的到处推销。他没有设身处地的为穷人着想，真正的去研究一下每一个地区的穷人他所面临的非常具体的生存环境。实际上，咱们有句话是说，幸福的家庭呢，看上去都很相似。而不幸的家庭呢，各有各的不幸。那这句话呢，其实是非常有道理的。他的意思就是说呢，一个家庭啊，其实想要过得幸福啊，你发现他各方各面呢，都要做的比较好才行。不管是说收入水平啊、社会地位啊、什么子女的教育问题啊、个人的健康问题啊等等，都要比较不错，才算得上是一个幸福的家庭。而不幸的家庭为啥各有各的不幸呢？因为要素太多了，只要有一两个做不到的，他这个家庭可能就是鸡飞狗跳的啊。所以说，这个穷人也是一样的，没有什么放之四海而皆准的帮穷人脱贫的理论，因为每个地区的穷人面临的状况都不一样，所以呢，每个地区的这个穷人啊，你帮他们脱贫的路径应该也是完全不一样的。哎，你比如说非洲有一些特别穷的村子里啊，啊，人均每天的收入呢都是在一美元以下的，所以呢，这种情况下普遍会存在饥饿现象，也就是说吃不饱饭。可是你看这个村子里呢，你发现他们这个家家户户啊都有点家用电器啊，什么电视机呀、啊，什么卫星天线啊 ，DVD 放映机之类的。这个特别奇怪，你说他连饭都吃不上了，怎么村民还都会拿钱去买这些家用电器呢？这个在咱们的价值体系里啊，你是无法理解的。而当地人呢，他们就认为家里有一台电视机就是比吃饱饭更重要的一件事儿。这个你不去调查，你怎么能想象得到会有人有这种比较奇怪的价值观呢？而你了解了这些地方的这些个性化的需求之后，你才能针对性的给到一些解决方案。那么书里还举了一个例子，我印象非常深刻。在印度的东边呢，有一个叫比哈尔邦的地方，好像就是当年唐僧去西天取经的那个地方。那那个地方呢，到现在来说都非常穷，而且呢，那个地方学生辍学的比例非常高啊，尤其是女生，一般都不上学。好多的专家呢，就建议了各种激励手段，想提高这个女孩上学的比例。比如说，这个女孩上学啊，给他们减免学费，提供免费的午餐，提供免费的校服、免费的课本，甚至说给她发放维生素片等等等等。最终呢，这些手段都没啥起色。而咱们本书的两位作者呢，他们最终跟这些当地人啊大量的接触之后，发现了一个偏方。他们发现呢，给女生免费送一辆自行车，这些女生上学的比例啊，就出现了大幅度的增加。哎，你说为啥会这样呢？啊，原来呢，当地啊，这个家长为什么不让女孩子上学呢？并不是说他们意识不到这个基础教育的作用，而是因为呢，当地的这个基础设施啊非常落后，交通很不便。所以说呢，家长比较担心啊，让这些小女孩呢每天步行好几个小时往返学校，因为那个学校特别远嘛。所以说呢，家长有这种顾虑。那你提供给他一辆免费的自行车之后呢？这就解除了他们的顾虑，所以说他们就愿意把女孩送到学校里去上学了。等等等等吧，类似的这一类例子在书里非常多。你会发现呢，这一类例子啊，只有通过实证的调查和对照的实验之后，才能发现解决方案。你靠闭门造车或者那个学院派的各种争论啊，没有意义。讲那些大理论谁都会，可是对穷人有一毛钱好处吗？所以说，今天这一部分我为什么上来先要讲作者的价值观呢？因为这一部分给我触动是非常大的。我能从这两位作者身上看到非常不一样的人文关怀，他们是真正的关心穷人，想帮助穷人，而且是真正的投入时间、精力和智慧，同时又有非常严谨的学术精神。这个是经济学研究里太欠缺的一些东西。好了，这就是咱们今天要讲的第一部分，关于到底应不应该援助以及怎么援助的问题。最后呢，咱们也是留一个小思考题吧。这个问题是这样的：假设说咱们去做慈善机构的这个扶贫人员，你发现一个村子里的村民呢，普遍的营养不良，也就是说他们只能吃一些主食，其他的食物供应呢可能都比较弱。那么我想问的就是，如果你每个人援助他们一笔钱，那么这笔钱他会不会用来买更多的粮食？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下期再见。